0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене – книговище. Норвегия по Великден имат обичай да четат криминални романи. Всяка страна има по странна традиция за Великден. В Унгария пръскат младите момичета със студена вода. В Германия има забрана да се танцува на разпети петък. Ако я нарушиш, е възможно да ти наложат глоба. Със сигурност, обаче, далеч по-чудато е норвежкото забавление с така наречения криминален Великден. Хиляди норвежци прекарват празника в четене на детективски романи. Достатъчно е около Великден да минеш покрай витрината на някоя книжарница в Норвегия, за да видиш, че е отрупана с такива книги. Една част са писани специално за случая. Телевизиите пълнят програмите си с криминални сериали. Особено популярни са тези от Англия. Съвременните стриминг платформи, например Netflix, също подбират този род филми за публиката в Норвегия. Съществуват и детективски подкасти, комикси с криминални истории се отпечатват дори върху кутиите с мляко. Всъщност през 2023 година се навършват 100 години от събитието, което по всяка вероятност е поставило началото на тази традиция. 20-те години на 20 век са смятани за златната епоха на детективските романи по цял свят. По това време започнали да пишат автори като Агата Кристи, Дороти Сейърс, Реймънд Чандлер, Жорж Сименон. Тогава издали и последните истории за Шерлок Холмс. В Норвегия двама млади писатели решили, че страната им трябва да върви в крак с модата и заедно написали такъв роман а издателството измислило крайно необичайна реклама. През пролетта на 1923 г. уважаваният и сериозен вестник Афтен Постен излязал с заглавие на първа страница – «Тази нощ обраха влака за Берген». Страшно много хора повярвали, че това е истинска история. Станал скандал и разбира се, книгата започнала да се продава като топъл хляб. От този момент нататък норвежците започнали да свързват великденските празници с четене на истории за престъпления. Ако тази традиция ви се струва интересна, нищо не ви пречи да я спазвате и вие, въпреки, че не сте в Норвегия. А може и сами да опитате да измислите детективска история? Публика очевидно има. Българската следа в космоса на 12 април отбелязахме Деня на космонавтиката. На тази дата, преди 62 години, полита първият човек в космоса – руснакът Юрий Гагарин. Знаеш ли, че и България има принос в овладяването на космоса и също има свой космонавт? Даже двама. Първият е Георги Иванов. Той е изстрелян в орбита около Земята през 1979 г. с космически кораб с международен екипаж. Полетът им обаче трае кратко, заради техническа неизправност – само два дни. Те все пак успяват да обиколят Земята 31 пъти. Любопитно е дори, че можеш да видиш спускаемия апарат на космическия кораб Съюз 33. Спускаемият апарат е съоръжение, което се спуска от космическия кораб до повърхността на даден астрономически обект. Този, с който летял Георги Иванов, се пази в музея на авиацията в авиобаза Кромово край Пловдив. През 1969 г. за първи път човек стъпва на Луната. Това е американецът Нил Армстрог. Тук отново има българска следа. Един от инженерите, които работят по спускаемия модул на Аполо 11, е българинът Иван Ночев. Той е роден в Карлово, но е учил в различни места по света и по това време живее в САЩ. През 1988 година още един български космонавт полита в космоса – Александър Александров. По време на полета той прави изпитание на български храни за космонавти. Да, България се включва в изследването на космоса и с разработката на космически храни. Ние сме третата страна в света след САЩ и Русия, която е започнала да ги произвежда. С каква са по-различни космическите храни от храните, които ядем? Те се създават с технология наречена лиофилизация. Това е процес, при който храната се замразява, а след това се премахва водата от нея. Това става по много специален начин, като водата се изпарява от замразения продукт и преминава от твърдо в газообразно състояние. Така храната става много по-трайна и лека, като запазва своя вкус и хранителни свойства. На тази основа е създадено българското космическо меню, което съдържа готови ястия, като например супи, спагети, хладолет. Храната се вади от пакетчето, полива се с вода и е готова за ядене. Майсторите-готвачи, учените от Института по криобиология или лиофилизация, могат да приготвят над 50 вида храни за космонавти. Те могат да се смилат и да се правят на таблетки, или пък да се хрускат като солети. Първата оранжерия в космоса също е създадена в България. В нея могат да се отглеждат марули, репички и дори житни класове. Самата оранжерия вече е летяла в космоса, така човечеството прави първите си стъпки за осигуряване на прясна храна за планирания дълъг полет до Марс. Така че е много вероятно първите хора, които се заселят на чужда планета, да хапват български таратор. до ледените луни на Юпитер, новата космическа мисия. На 13 април Европейската космическа станция, ЕКА, изстреля една от най-важните мисии за проучване на условията за живот на други светове в космоса. Мисията JOOS, съкратено от Jupiter Icy Moon Explorer, изследовател на ледените луни на Юпитер, ще пътува между 7 и 8 години преди да навлезе в орбита около Юпитер през 2031 година. Целта е Джуст да изследва и Юпитер и космическата среда около него и най-вече да анализира и проучи в детайли трите най-големи ледени спътника на Юпитер – Европа, Ганимет и Калистов. Учените смятат, че и на трите ледени луни на Юпитер има голяма вероятност за наличие на течен океан под ледената повърхност. Наличието на вода в течно състояние е основно условие за това един далечен свят в космоса да е потенциален дом на живот. Разбира се, наличието само на вода не гарантира, че има извънземен живот но пълното изследване на ледените спътници ще даде най-добра представа за потенциала им за обитаемост. За целта, Джулс, веднъж достигнал в орбита около Юпитер ще облети два пъти Луната Европа, 21 пъти Калисто и 12 пъти Ганимет. След което ще влезе в орбита около Ганимет и така ще се превърне в първата космическа мисия, влязла в орбита около спътник на друга планета, освен Земята. Мисията се очаква да приключи през 2035 г., когато Джус ще се удари в Ганимет. Изборът на трите ледени спътника като цел на мисията съвсем не е случайен. Още през 1610 г. италианският учен Галилео Галилей с помощта на телескоп открива, че планетата Юпитер има ушички. Оказва се, че това, което вижда Галилей са четирите най-големи луни на газовия гигант – Йо, Европа, Ганимет и Калисто. В чест на Галилей, тези луни са наречени Галилееви спътници. От тогава насам, благодарение на космически мисии като Пайнер 10 през 1973 г., Вояджер 1 и 2 през 1979 година, Галилео в периода 1995-2003 година, Юнона от 2011 година до днес и други, учените знаят ключови неща за четирите Галилееви луни. Йо, например, е най-вулканично активният свят в Слънчевата система. Тъй като това означава, че не е подходящ за живот, Йо не е част от целите на мисията Джуз. Другите три големи луни обаче вероятно имат богато съдържание на вода и дори океан под своята кора. За да проверят дали наистина е така и как изглеждат тези светове отблизо, учените са подготвили 10 научни прибора. С тях Джус ще направи снимки в различни области на електромагнитното лъчение на повърхността на ледените луни, ще изследва с лазер и с радар повърхността и подповърхностните слоеве. С специален инструмент ще бъдат измерени гравитационните полета на Юпитер и на три от Галилеевите луни, както и техните атмосфери. Допълнително, Джус ще изследва и космическата среда около Юпитер, включително различните космически частици, както и ще измерва магнитни полета. Юпитер има много мощно магнитно поле, но Ганимет, който е най-големият спътник в Слънчевата система, е единствената Луна със свое собствено магнитно поле. Освен разбирането на това дали на ледените спътници на Юпитер има условия за живот, мисията Джус ще разкрие повече информация за самата планета. Юпитер е огромен газов гигант и е най-голямата и масивна планета в нашата система. Дали на Луни около подобни на Юпитер планети, само че в орбита около други звезди в далечния космос, би могло да има условия за живот. Това е основен въпрос за търсенето на живот извън Земята, чийто отговор ще разберем благодарение на мисията Джус. Затова пожелаваме на Джус бело напред към Юпитер и приятен полет! Защо Париж забрани електрическите тротинетки под наем? И какви са реакциите? Как можем да направим въздуха в града малко по-чист? Да вървим пеша, да караме колело или електрически скутер, туртинетка? Туртинетките не използват бензин и съответно не замърсяват въздуха. Неслучайно в много от големите градове в Европа, включително и у нас, се отдават електрически скутери или колела под найем. Така се случва и в Париж преди 5 години. В началото всички се радват, че по им ще има повече скутери, отколкото коли. Но защо това се променя? Електрическите тротинетки стават толкова много, че затрудняват движението в града. Те влизат и излизат на платното, където са автомобилите, движат се и по тротуарите, където преминават и пешеходци. Техните шофьори често не спазват правилата за движение. Развиват толкова висока скорост, че може да станат и причина за катастрофа. А ако блъснат някого, да го наранят. Медиите припомнят и случаи на ранени деца след инциденти с електрически скутери. Тези превозни средства се паркират хаотично из целия град или пък се захвърлят в река Сена. Така от екологичен се превърнаха в опасен транспорт за много граждани на Париж. По данни на Френския национален отдел за път на безопасност, през 2022 година са загинали 34 души а други 570 са били сериозно ранени, докато са карали електрически скутер или подобно превозно средство. Затова на 2 април властите организираха референдум или допитване до хората за или против скутерите под найм в Париж. Това съобщи една от най-големите информационни агенции в света – Associated Press. В допитването се включиха само около 103 000 души. От тях почти всички или 89% гласуваха за забрана на електрическите скутери. От 1 септември вече няма да има тротинетки на самообслужване в Париж, каза кметът на града Ан Идалго. Компаниите за скутери не се съгласиха с резултатите. Това са само 100 000 гласа или гласували са едва 7% от всички, които имат право. «Правилно ли е толкова малка група хора да решават как да се промени движението в града?» – написаха те. «Съжаляваме, че парижани ще загубят възможността за споделен и екологичен транспорт. Това е крачка назад за екологичния транспорт в Париж преди Олимпийските игри през 2024 година», – обясниха още компаниите. Много от парижаните обаче продължават да подкрепят скутерите под наем и са разочаровани от забраната. Може би, ако има по-сериозни правила, които спазват шофьорите на тротинетки, няма да има толкова много инциденти. Положителното е, че електрическите скутери са заменили 20% от пътуванията с автомобили в Париж, каза френският министр на транспорта Клемент Бон. Това е намалило замърсяващите коли в центъра на града и е много важно за справяне с мръсния въздух. Но виждаме как, ако няма ясни правила, които всички да спазват, една добра и зелена идея може да бъде отхвърлена. Защо бившият президент на САЩ, Доналд Тръмп, е обвинен в престъпление? И защо всички световни новинарски агенции говорят за това? Доналд Тръмп е първият американски президент обвинен в престъпление. Той управлява САЩ от 2017 до 2021 година и изгуби изборите в разгара на пандемията от коронавирус. А сега ще трябва да отиде на съд, за да се защити от обвиненията срещу него. Кой е Доналд Тръмп? Преди да стане политик и президент на САЩ, Доналд Тръмп е бил бизнесмен. Смята се, че е най-богатият човек, който е бил президент на страната. Натрупал е богатството си от покупка и продажба на недвижими имоти. Притежава огромни сгради, хотели, казина, курорти и голф-игрища и така нататък. Имал е дори реалити предаване по телевизията. За какво го съдят? Прокурорите в САЩ обвиняват Тръмп, че е платил на жена, с която е имал връзка докато е бил женен. Според тях, така той е искал да я накара да мълчи за отношенията им, за да не му попречи да се кандидатира за президент през 2016 година. Тръмп е обвинен в общо 34 престъпления, сред които укриване на плащания и фалшифициране на записи. Той отрича всички обвинения и твърди, че не е направил нищо нередно. Тръмп казва, че го съдят, защото политическите му противници искат да му попречат отново да стане президент на САЩ. Но съдът е този, който ще реши дали бившият президент на САЩ е невинен или виновен. Ако отсъди, че е виновен, Тръмп може да плати глоба, но е възможно и да лежи в затвора. Може ли пак да стане президент? Независимо от изхода на делото обаче, Доналд Тръмп може отново да участва в изборите за президент. Те ще се проведат през 2024 година. Той беше заявил своето намерение да се кандидатира още преди да го обвинят. Някои експерти смятат, че обвинението може дори и да му помогне да спечели, защото ще обедини неговите поддръжници, които са убедени, че го съдят несправедливо. Докато беше президент, някои негови действия бяха противоречиви и разделяха обществото. Например, когато започна пандемията от коронавирус, той съобщаваше подвеждаща информация за вируса, непотвърдена от лекари. Неговите колеги-политици на два пъти поискаха да го отстранят от длъжността заради поведението му. Това става с процес, наречен импичмент. Но и двата пъти беше неуспешен. Тръмп загуби изборите през 2021 година, а правото да бъде президент на САЩ спечели сегашният президент Джо Байден. Доналд Тръмп не прие загубата и обвини Байден, че е откраднал изборите. Тръмп не съобщи доказателства за тези свои твърдения. Затова пък, след негова реч, негови превърженици протестираха като атакуваха най-важната сграда на правителството в страната – Капитолия. Това събитие шокира много хора в САЩ и по света, защото нарушава основните демократични принципи. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Стела Джелепова, Антуанета Баева, Владимир Божилов, Рая Лечева и Зорница Стоилова. Прочете и скръча на Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта виште.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене в книговище.